0: Hallo, heute ein neuer Podcast, Freunde unter sich, Ingolstädter Unternehmer. Heute zu Gast Thomas Hackner vom Backhaus Hackner. Servus Thomas. Servus Philipp, hallo. Thomas, stell dich doch gleich mal am Anfang unseren Zuhörern vor. Ich glaube, in Ingolstadt zumindest kennt man das Backhaus Hackner, aber es hören vielleicht auch andere zu. Sag doch mal, wo ihr her seid, wo euer Stammsitz ist, wie viele Filialen, dass man ein bisschen so einen Anhaltspunkt hat, was ihr genau macht. Ja, okay. gerne. Also, äh, mein Name ist Thomas Hackner, ich bin Bäckermeister,
1: ähm, wir kommen aus Geibersam ursprünglich, sind hauptsächlich in Großraum Ingolstadt, aber sag ich mal, auch bis Mainburg, äh, Gerolfing, äh, Wolzach haben wir unsere Filialen. Wir haben uns äh, spezialisiert sag ich mal, auf premium die wir, glaube ich, auch ganz gut machen. Wir sind ganz erfolgreich und freuen uns. Die Kunden freuen uns auch, dass wir da sind. Das haben wir jetzt vor allem in der Corona-Zeit gemerkt, äh, dass hier sag ich mal, auch ein guter Zuspruch da ist. Ja, ähm, ich selber komme tatsächlich aus einer wirklichen Bäckerfamilie in der dritten Generation, bin in der Bäckerei aufgewachsen und es war für mich schon immer klar, dass wir, oder dass ich irgendwann einmal in der Backstube stehen werde.
0: Aha, also da haben wir ein bisschen was äh, Ähnliches. Mein Onkel Karl Wiedermann ist auch eine Konditorfamilie, äh, Bitte backen kann ich auch, aber nicht so gut wie ihr. Ähm, Thomas, ich äh, hatte schon deinen Bruder da, ähm, ich habe mit deinem Bruder auch gerätselt, wie lang Kenne ich eigentlich an Martin schon. Martin kenne ich jetzt ein bisschen länger als dich. Klar, ich bin mit Martin ein bisschen mehr und enger befreundet, aber wir kennen uns locker auch schon seit 20 Jahren. Das reicht nicht. Das gar nicht, das gell? Eher, das ist, geht eher schon an die 35 Jahre. Ja, okay, wir sind Wie aber schon. Wie bei den Eltern haben wir früher schon was miteinander gemacht. Ja? Ach, da, ja, auch da, genau. Wir kennen uns schon ein bisschen. Darum freut sich umso mehr, dass natürlich ich einen Freund hier habe, mit dem man einfach mal quatschen kann über die verschiedenen aktuellen Situationen mit Corona, aber natürlich auch interessant. Ihr habt eine Riesenbäckerei mit x Filialen. Vielleicht kannst du auch da nochmal die ein oder andere lustige Geschichte erzählen. Du hast mir eingangs schon ein paar Sachen gesagt, wo wir lautstark gelacht haben. Aber lass uns doch nochmal einsteigen in die Geschichte des Backhaus Hackner. Wie lange gibt es euch schon? Also das Bankers Hackner gibt es tatsächlich erst seit 1947,
1: ähm, denn es ist so, dass der Hackner eigentlich eingeheiratet hat. Ähm, das war eigentlich zur Zeit des Zweiten Weltkrieges. Äh, der, das war früher die Bäckerei Bauer aus Geheimersheim und ähm, ja, die Männer waren dann in, im Krieg und äh, der Anton Hackner Senior, mein, mein Großvater, hatte dann die Anna Bauer geheiratet. War ich gar kein Bäcker und hat dann angefangen in der Bäckerei zu arbeiten und hat das Ganze dann, haben das als Ehepaar übernommen, war dann die Bäckerei Hackner und dann auch das Wackersackner. Und ähm, ja, mein Großvater ähm, war ein großer Fan von Wilhelm Busch und wer das Wackersackner kennt, der kennt ja auch das Max und Moritz. Und die Legende sagt, ich war ja nicht dabei, ähm, er hatte also tatsächlich immer von, von Wilhelm Busch Bücher auf dem Nachtkästchen liegen und äh, daher, sage ich mal, kam auch dann dieses maxim Moritz. Als togo die Lausburm mit der Breze. So ist es dann entstanden. Ja, ähm, Großvater ist dann ähm, relativ früh eigentlich gestorben. Es äh, waren meine, äh, mein Vater und sein Bruder, und Anton Hartner, also wieder Martin Hartner und Anton Hartner. Ähm, die waren damals 19, 21 Jahre alt, wie der Großvater in einem äh, Autounfall tödlich verunglückt ist. Äh, tragischerweise war er auf dem Rückweg einer Beerdigung und ist zu seiner eigenen Beerdigung gefahren. Ja, das war damals eine relativ harte Zeit. Ähm, es waren zwei vier Jahre, eine in Kösching, eine in äh, der Liebigstraße und das Hauptgeschäft in sein. Und dann haben die Brüder angefangen, das Bad Hackner mal, neu aufzustellen. Ähm, das Interessante war, es war am Anfang ihr Plan eigentlich in die Groß... Bäckerei reinzugehen, Das heißt, also sie wollten ursprünglich tatsächlich Edeka beliefern mit netz -Semen. Man kennt den auch so früher, diesen Kasten, wo 10 Semmen drin waren für 10 Stück für 99 Cent. Ähm, haben dann auch tatsächlich äh, 1981 äh, neu gebaut, haben auch einen oben gehabt. Also es war dann schon Hochtechnologie. Haben aber auch relativ schnell gemerkt, der Preiskampf ist extrem hart. Und ähm, es war damals so, dass wir ungefähr 80% Umsatz hatten mit Einzelhandel und ungefähr 20% mit unseren eigenen Filialen und sie haben sich dann entschieden, das machen wir so nicht weiter, dann wird es uns nicht mehr lange geben. Wir haben dann angefangen Filialstruktur aufzubauen. Wir sind jetzt inzwischen bei 40 Filialen und unser Umsatz ist inzwischen eigentlich genau andersrum. Man kann sagen, eigentlich 90% mit unseren eigenen Filialen und 10% mit Wiederverkäufern wie Audi, Airbus, Schulen. Klinikum Limmerstadt zum Beispiel, also das sind jetzt noch unsere Kunden, aber wie gesagt 90% davon haben wir in der eigenen Hand, was natürlich sage ich mal auch als Personal dann bedingt, also ähm, man kann jetzt, sage ich mal, allein in der Produktion arbeiten jetzt 150 angemeldete Leute, logisch äh, mit Haushilfen und so weiter, aber ja, es ist inzwischen schon ein Rad zu drehen, inzwischen mit 40 Filialen. aber ich denke, es macht auch Spaß, es ist nicht immer einfach, aber ich muss sagen, ja, so ist es halt. Es ist eine Arbeit, aber eine Arbeit, die auch Spaß macht.
0: Ja, das ist auch spannend, wenn man natürlich erstmal vor einer Hackner äh, Filiale steht, weiß man ja gar nicht, was sich dahinter eben verbirgt. Sehr interessant, Thomas, was du uns da für äh, Einblicke schon mitgegeben hast. Wie alt war ähm, Martin und Anton damals, als äh, Sie das übernommen
1: haben? 1921. Das war eben zum, zum Tod, also die, die Mutter ist damals sogar noch viel früher gestorben an Krebs. Ähm, das heißt, es sind eigentlich nur mit Vater aufgewachsen. Es gab eine Schwiegermutter, die war aber, äh, ja, sag ich mal, knapp fünf Jahre älter. Das war das Hausmädchen damals, das war halt so. Mhm. Äh, der Großvater hat dann das Hausmädchen geheiratet und die waren nur knapp älter, das war fast eher eine Schwester. Das Verhältnis war jetzt nicht so prickend. Äh, kann man sich vorstellen, wenn, äh, mal, 18 so 18-Jährige zu einem 13-Jährigen die Wohnung was zu tun hat, dann sagt er, du, ja, mach den Scheißer nur. Ähm, ja, Dann kam der Vater mal von der Arbeit heim, dann hat die Mutter erst einmal erzählt, was los war, dann hat sie mal zwei links, zwei rechts gegeben für die Brüder. So war das Verhältnis. Jetzt nicht so so lustig? Ja, genau, ja, jetzt hier und früher. Ja, und ähm, der Unfall war dann, wie Sie 1921 19, 19, waren, da war mein äh, Onkel sogar noch auf der Meisterschule, das heißt, es ging dann so weit, dass er nachts gearbeitet hat. Ist dann morgens in der Früh um sieben ins Auto gestiegen, ist nach München gefahren auf die Meisterschule, bis Nachmittag um 4.5 Uhr und ist dann wieder heimgefahren und abends um 1.2 Uhr ging es wieder los. Also ich glaube, das war eine extrem harte Zeit. Ja, und also laut Aussagen der beiden Brüder war also
0: an Urlaub in den ersten zehn Jahren überhaupt nicht zu denken. War das schon krass? Also ja, man weiß natürlich, Becker ein harter Job, der steht äh, in der Früh auf. Wann bist du heute aufgestanden, Thomas? Ja, ich
1: glaube, es geht eigentlich, sage ich mal, so zwischen viereinhalb fünf stehe ich auf. Um 5 beginnt mein Arbeitstag. Das ist zwar früh, äh, ist jetzt aber nicht zu früh, wobei man natürlich sagen muss, dass also ich äh, jetzt nicht der Erste bin, der da kommt. Meine Aufgaben sind inzwischen auch nicht mehr, sage ich mal, das Brotwirken jeden Tag und sage ich mal, das Backen. Die sind natürlich jetzt äh, viel administrative Aufgaben. Ich sage jetzt mal, die, die ersten Bäcker kommen so zwischen 11 und 12 Uhr abends.
0: 11 und 12 Uhr eigentlich am Vorabend, um eben dann frische Sachen für den Folgetag ja, äh, zu machen, wenn er schon 11 Uhr nachts anfängt. Genau. Wobei man dazu sagen muss, also es
1: äh, gibt, sag ich mal, in, der, in der Bäckerei aber eigentlich so, dass man alles, was mit Sauerteig zu tun hat. Also das heißt, also Roggen, und wenn Roggen braucht man Sauerteig, äh, wird eigentlich meistens an dem Tag hergestellt, wo es auch gebacken wird. Alles andere wird eigentlich immer, müssen mindestens einen Tag vorher gestellt, machen sogar noch länger vorher, weil wir einfach so die Zeit brauchen für Verquellung, für Abbau von Zuckerstoffen und so weiter, um Geschmack und Frischhaltung zu kriegen, ohne Chemie. Das ist im Grunde genommen eine Frage der Zeit in der Backstunde. Und darum ist es so, dass diejenigen, die abends um 11, 12 kommen, eigentlich das Brot machen für den nächsten Tag. Viele andere kommen später, die dann, sagen wir mal, die Vorbereitungsarbeiten für den nächsten Tag oder für die übernächsten Tage schaffen. Also wenn man so ein Semmel hernimmt, da habe ich einen Vorteil mit drin, das Daten und so weiter. Also sage ich mal, eine ganz normale Kaisersemmel hat eigentlich von dem ersten Arbeitsschritt, bis es in den Laden kommt, schon 48 Stunden. Dadurch, sage ich mal, das kostet natürlich Zeit. Ich brauche Kühlungen, ich brauche Froster dazu. Das ist schon materialintensiv, aber ich kann mir halt einfach so die mehr Chemie sparen. Und ich denke mal, wenn man heute einen ordentlichen Preis für ein ordentliches Produkt zahlt, dann möchte man jetzt da drinnen in der Chemiebaukasten Chemie haben, sondern möchte sagen: Okay, Mehl, Wasser, Salz und Hefe, ein bisschen Malz, ein bisschen Margarine, schlimmstenfalls,
0: wenn es Nein war, äh, und mehr gehört sich da nicht rein. Wie beim Bier, Gott der Hals. Genau. Gott der Hals. Ähm, genau. Ihr habt, glaube ich, 2019 den Marketierpreis bekommen, den okay. kennt wahrscheinlich kein Mensch. Ähm, also, ich kann den nicht in der Bäckerbranche, ist nämlich das, glaube ich, der Oscar schlechthin. Äh, den bekommt man natürlich auch nur, wenn man dementsprechend wie du schon sagst, auf die Qualität achtet, regional natürlich, euer Eier bezieht. Ich habe ja da äh, gehört, ihr habt die äh, aus der Region ja. und ich war auch schon mal in der glücklichen Lage des Öfteren äh, und war in äh, eurer Bäckerei wirklich mal in der Produktion gestanden. Ist schon interessant, was da eigentlich alles so verarbeitet wird und wie groß die Maschinen sind, wie du ja schon äh, ähm, eingangs gesagt hast, dass mich ich dann die schon äh, in der Nacht dort stehen und die Halle natürlich auch warm ist, das kann man sich gar nicht so vorstellen. Ja, also bei uns ist
1: die, die Temperatur tatsächlich ein großes Thema. Ähm, wir arbeiten ja mit Hefe und Hefe, das was ja jeder braucht, normalerweise eher feuchte, warme Temperaturen. Ähm, und deswegen ist es so, dass wir, sag ich mal, eine gewisse Grundtemperatur schon brauchen. Also, sag ich sage jetzt mal so, 220, 23 Grad ist jetzt so eine schöne Temperatur, ist das ganze Jahr über sehr angenehm, auch wenn es draußen minus 10 hat. Am Ofen wird es dann auch mal ein bisschen wärmer, vor allem im Sommer, da kommt es dann erstmal an die, an die 40 Grad hin. Aber man muss sagen, du hast jetzt richtig gesagt, die Maschinen sind schon groß und das ist immer so ein, ja, so, ein, so ein Ruf, gegen den wir ankämpfen, weil du hast natürlich mit 40 Filialen kommst du mal schnell in das Thema Industriebäcker, Großbäcker, alles nur noch Roboter, Automaten und äh, du hast ja auch gesagt, du warst schon mal da. Ich nehme jetzt mal das Beispiel Konniterei, da stehen natürlich große Rührmaschinen. Ich ja. sage also, jetzt mal, daheim habe ich einen, einen Handrührer, da passen 1,5-2 Liter rein, die ich durchrühre. Da rühre ich eher dann einmal so 40-50 Liter durch. Trotzdem ist es so, wenn man in die Bäckerei reingeht, da sieht man, sage ich mal, fünf große Rührgeräte. Dann sieht man, sage ich mal, viele, viele Tische. Dann vielleicht eine Ausrollmaschine für Blunder. Dann steht noch eine Maschine dort, mit der ich meinen Brechkuchen schneide und das war's dann. Das heißt, also, obwohl die Maschinen groß sind, legen wir immer noch wahnsinnig viel drauf, Wert darauf, dass es in der Hand gemacht wird. Also also kann das
0: kann ich bestätigen, ja, das ja. ist eigentlich überschaubar, ja. ähm, diese Tische sehe ich, ähm, was sehr spannend war, äh, mal zu sehen, dass ja Damen die Brezen drehen, nennt man ja. drehen, oder? Ja. Genau. Und jetzt, glaube ich, gibt es sogar eine Maschine, die das macht, Richtig. und da muss ich auch nochmal gleich den Bogen spannen, ich weiß, ihr habt vor vielen Jahren einen Anbau gemacht, ja. weil eben der Platz, nicht mehr gereicht hat, und da habt ihr eine neuartige Brezenmaschine in diesen Anbau reingestellt. Ja, äh, Brezenmaschine, also die Maschine ist für
1: die Brezen bestimmt, äh, die macht aber keine Brezen, sondern wie du vorher gesagt hast, die werden tatsächlich noch von Hand gedreht. Äh, wir hatten damals, also 1981, haben wir inzwischen seitdem das sechste Mal erweitert, also gehen wir meistens äh, in die Breite und in die Länge, auch schon mal nach oben, wenn es es hergibt. Allerdings war es so, dass bei uns Brezen natürlich ein, ein Riesenthema ist, also wir sagen wir haben über das Jahr ungefähr so 300 Artikel haben aber mit der Breze allein zwischen 20 und 23 Prozent Umsatz. Das ist natürlich super, da gibt es glaube ich ganz wenige Bäckereien, die Vollsortiment fahren wahrscheinlich, ich traue mich jetzt behaupten, sonst kann mehr in ganz
0: Deutschland, die knapp sagen wir mal, 23 Prozent Umsatz machen mit der Breze. Und ich muss auch hier den, den Zuhörern, die nicht aus Engelstadt sind, bei jeder in weiß, dass es die beste Breze ist, aber auch glaube ich, die Leute, die von außerhalb zuhören, das ist nun mal wirklich die beste Breze, die ich jemals gegessen haben. Also das besteht ja, diese Zahl, dass ihr da verkauft. Dass das ist ja auch wirklich, das ist einfach nur mal die beste Breze, die man, die man, in ganz Bayern noch bekommt. Lass das jetzt einfach mal so stehen. Ja, Sollte auch noch mal ja. diesen Punkt den ja, ja, Marketierpreis, ja. auch noch mal gut bestätigen. Ja. Kannst du ja. auch noch ein paar Wörter dran, äh, daran verlieren, was das für ein Preis ist äh, in der Bäckerbranche, was der, warum bekommt man den eigentlich? Ja, ja. Aber ganz kurz ja. den Weg zurück. Warum du hast ja gerade wegen der Brezenanlage also es ist so, dass
1: die, die Bäckerei einfach zu klein wurde, der bestehende äh, Platz. Wir haben dann, äh, 2012 glaube ich was, haben wir dann den Nachbar dazu kaufen können. Äh, haben wir Glück gehabt, der wollte weg, wenn man was kaufen will, was einer nicht hergeben will, das ist immer sauteuer. Äh, und haben tatsächlich dann einen Anbau gemacht, der ist knapp 50 Meter lang. Der Unterschied zu vorher ist, äh, wir haben vorher ungefähr 18 Leute gebraucht. Für die Breze. Das heißt also, wir haben einmal den Mischer gemacht, der die Detail gemacht, wir haben den Mann, der die, die, die Brezenanlage bedient, dann ist es raufgelaufen, da standen dann zehn Damen dort und die haben von Hand Brezen gedreht. Anschließend sind die Brezen auf den Holzdeckel gekommen, dann sind sie in Geram reingefahren, dann aus dem Geram rausgefahren worden. Es gab zwei Leute, die den ganzen Tag nichts anderes gemacht haben, wie Reizenpuder auf die Holzdeckel drauf zu stauben, dass die Brezen nicht festkleben. Dann ist es vorgefahren worden, es ist gelaugt worden, es ist abgesetzt worden auf Bleche, es ist wieder zurückfahren worden in den Schockfroster, aus dem Schockfroster raus, in Brez, äh, in, in Beutel abgetütet und dann von mit dem Beutel nach vorne in den Versand und dann in die Frosternei und dort haben sich dann die Fahrer rausgeholt. Das ist natürlich, sehr ich mal, für so einen Artikel schon etwas personalintensiv und es war halt eine Riesenfahrerei. Also man sagt ungefähr 30 Prozent aller Kosten in der Bäckerei sind tatsächlich Wegekosten. Und das waren natürlich gigantische Kosten Und äh, wir haben uns dann Gedanken gemacht, wie wir das machen wollten. Waren tatsächlich auch, sag ich mal, deutschlandweit sogar bis Österreich unterwegs, um sich einfach verschiedene ja, Anlagen- Maschinenhersteller anzuschauen, auch zu gucken, wie machen es denn andere. Und das Allerwichtigste war, auf gar keinen Fall darf die Breze anschließend anders sein wie vorher. Also wir wollten sie nicht verbessern, wir wollten sie nicht verändern, sondern das, das Produkt muss am Ende eins zu eins das Gleiche sein. Und das ist natürlich schon eine Hausnummer, wenn du alles mit der Hand machst, und dann auf eine gewisse Automatisierung setzt, weil du kannst es ja nicht testen. Du kannst nicht sagen, wir stellen die Anlage jetzt mal her für ein halbes Jahr, probieren das aus und wenn ich es nicht haben will, dann lasse ich es. Ja. Und am Schluss war es dann so, dass wir tatsächlich über viele, ja, also wir haben das versucht zu simulieren, wie es dann sein sollte. Am Ende war es dann so, dass wir uns für zwei Hersteller entschieden haben, die haben tatsächlich dann diese ganze Anlage mit, mit Auswiegemaschine, mit brezen der die Stränge macht, mit ähm, Absteifung, Gärraum, äh, Schockfroster, Laugenanlage, Verpackungsanlage haben wir es also tatsächlich dann mit dem Maschinenhersteller konzipiert, also die Anlage ist tatsächlich einmalig. Äh, der Punkt ist aber immer noch, es wird die Breze immer noch von Hand gedreht, das heißt also wir haben quasi Automatisierung drin, aber dieser eine einzige Schritt, dieses Drehen der Breze wird weiterhin von Hand gemacht, das war uns wichtig. Wir wollten Karoboterbreze haben, das funktioniert, äh, war uns aber wichtig zu sagen, das ist eine handgemachte Breze. Und alles, was danach kommt, dieses Garen, die Lufttemperatur, die Feuchtigkeit, das ist automatisiert. Das sind wir jetzt nicht mehr abhängig von Außentemperaturen, von Luftfeuchtigkeiten, von Wetter. Das war uns auch wichtig, weil da hat man immer Schwankungen drin zwischen Sommer und Winter. Und es ist so, dass wir, sagen wir jetzt einen hohen Automatisierungsgrad haben, aber unterm Strich, sagen wir, dieser eine wichtige Schritt wird weiterhin von Hand gedreht. Und wir arbeiten jetzt nicht mit 18 Leuten, sondern sie arbeiten jetzt mit 8 Leuten. Und das ist natürlich, sag ich mal, ja, schon personal, kostentechnisch eine schöne Sache. Und wir, können sagen wir kriegen auch eine schöne kleine Qualität hin, weil dem Kunden kannst du nicht erklären, jetzt ist gerade Sommer, das ist ein bisschen warm, in ich bin Sorry, dass die Blitze nicht so ausschaut. Der Kunde sagt, ist mir wurscht, die kostet immer das gleiche, ich möchte immer das gleiche. Ja,
0: vollkommen richtig, aber der Kunde will halt, wie es in der jeden Tag gleich genießen. Genau, ja,
1: und dann, sage ich mal, wenn es irgendwann einmal so Gebäudeanlage, Umbau, war dann am Schluss, sage ich mal, auch Investitionssumme von knapp Millionen Euro, die uns übrigens auch noch beinahe abgefangen werden.
0: Ich wollte, ich glaube, das war in der Zeitung standen, als ihr da, glaube ich, den Anbau gemacht habt, da hat es gebrannt da drinnen?
1: Genau, da hat es gebrannt. Es war geplant, dass wir, das war sie heute noch, am 15. März, fast jetzt, fast schon wieder, am 15. März wollten wir umziehen. Das heißt, also wir haben das so geplant, dass wir bis dahin in der alten Produktion alles hatten, wollten am Samstag, den 15. März umziehen. Und dann spätestens am Montag starten und äh, da bin ich gerade mit meinem Cousin und mein Vater und Onkel, die sagt, mit zum Kaffee da waren und klingt das Telefon und dann sagt er: Komm her, da brennt's. Oh Gott. Also haben wir natürlich alles stehen und liegen lassen, mhm. hinterlaufen. und es hat tatsächlich im ersten Stock dann gebrannt, äh, im Elektroverteilungsraum, nagelneu. neu. Äh, da hat leider Gottes der Elektriker eine Zange fallen lassen und dieser ist ja gerade auf diesen Starkstrom. Ein Leiter drauf gefahren und hat es dann, dann ein das hat sich ja auch eine Bombe. Ich war ja noch nicht da, ich habe es gehört, also ein Riesenschlagdor. Das ganze Ding stand dann unter Rauch. Ähm, es war, sag ich beim ersten Stock bis so knapp einen Meter über Boden, war wirklich Rauchschwaden Und äh, ich bin dann auf dem Treppenabsatz gelegen und habe dann versucht, so einen Feuerlöscher nach dem anderen in den Raum jagen. Der Stefan lag hinter mir auf der Treppe äh, und habe mir einen Feuerlöscher <lacht> nach dem anderen nachgereicht, bis wir dann gesagt haben, das bringt jetzt nichts mehr, wir brechen ab, weil das, irgendwann kommt der Rauch her und das ist ja gefährlich. Fakt war, das größte Problem war im Grunde genommen, dass die Brandschutz, also die, die Brandschutzklappen noch nicht drin waren. Das befand sich ja eigentlich noch im Bau. Und dort ist dieser Rauch in den Nebenraum gezogen, wo die komplette Technik drin war. Kühltechnik, Heiztechnik, also alles, was wir für die für den ganzen Anlage brauchten. Ja, der Punkt war am Schluss, wir mussten das komplette Dach runterreißen, weil dieser Rauch, im Grunde genommen die Bewährung, dieses, diesen Stahl, den Beton angegriffen hat. Das heißt, das, heißt, das man kennt das von den, von den Autobahnbrücken, die rosten dann irgendwann und so wird ja. unser Raum dann in zehn Jahren ausgeschaut. Und ja, dann muss einmal in einem Neubau das komplette Dach runter, da ist dann beim Schneiden, sage ich mal, das Wasser, das braune Wasser hat sich unten in den Seen gesammelt. Ich bin dann bestimmt zwei Wochen rüber, ich hätte heute. Ja, und dann ziemlich genau sechs Monate später konnten wir dann das Ganze in Betrieb nehmen. Um sechs Monate? Das sechs Monate, so also der Schaden war relativ hoch. Ja. Dann wieder nochmal NIO, Gott sei Dank hat es die Versicherung abgedeckt gehabt. Und äh, ja, das war auch äh, relativ... Zeit. Wir hatten es das geplant, dass wir uns also quasi selbst fünf Tage Zeit gegeben haben, um die Anlage, die ja völlig neu war, die war ungetestet, das war nur sagen wir, vom Reißbrett. Ja. Ähm, fünf Tage haben wir Brezen im Voraus gedreht und haben gesagt, in fünf Tagen müssen wir es schaffen, hier Brezen rauszubringen. Und ich weiß nicht, wir haben die Anlage am Montag in der Früh eingeschaltet der erste Teig ist drüber gelaufen. Es waren dann drei Damen da, die haben nur mal so Brezen gedreht und nach einer Stunde sollte es ungefähr dann aus dem Bierraum und aus der, dieser Absteifzone, dass die Brezen so diesen hautig werden oben, so abgetrocknet mhm. rauskommen. Stunde rum, also eine Viertelstunde, eine halbe Stunde rum, da kommt nichts. Dann, dann war das Problem, dass ja, die Luftfeuchtigkeit nicht stimmt und die kompletten Brezen in diese, diese Tücher reingeklebt sind und sind im Kreis gefahren. Das heißt also, was vorher hinten gedreht war, kam hinten total kaputt wieder raus. Ähm, das war schon mal der erste Schock. also es kam nicht mehr Brezen raus aus der neuen Anlage. Und ähm, einen Tag später kamen tatsächlich die ersten Brezen raus, wir haben die Probe gebacken und Sagen wir nicht böse, aber ich habe noch nie so beschissene Breze gesehen. Das Wasser <lacht> und <dann gehen> wir es ins Wasser. Sagen wir ja, es das Wasser und Gott, das war ja die ersten Breze das war so eine scheiß -Breze. Und wir haben es dann tatsächlich geschafft, es ist dann auch noch festgestellt worden, dass noch das eine oder andere an Leistung gefehlt hat der Anlage. Nach fünf Tagen hatten wir also eine hapner die wie eine geschmeckt hat, noch nicht so ausgeschaut, das hat tatsächlich noch drei Monate gedauert, bis wir das dann so hinbracht haben, dass die dann auch von der Form her gepasst hat. Ja, aber da habe ich schon geschwitzt. Also wenn es mal das so, ist ist so ein Schokon in ein Gerät hinsetzt und dann musst du
0: am Schluss sagen, sorry, aber die Breze ist nochmal so wie früher. Also das mit, der Position, mit, mit der Investition, mit ja. dem Aushängeschild von euch, die Breze, ho ho, da wird es glaube ich ein ja, kurz heiß. Ja. Ja. Aber ich glaube inzwischen, wir haben es wieder ganz gut hingebracht, es ist
1: handwerklich geht die Breze, energetisch auch ja. gleich aus, möchten wir auch nicht. Also wir möchten keinen Roboter haben, wo die Dinger wie die Soldaten rauskommen, es ist ein Handprodukt und äh, da darf die auch mal ein kleines bisschen runter und ein kleines bisschen eckiger und ja, am Schluss ist es so, die Breze, jede Breze wiegt als Teil genau 92 Gramm und egal ob die Breze zum Laden ein kleines bisschen größer aussieht oder ein bisschen kleiner aussieht, der Kunde kriegt immer genau das gleiche Gewicht, das ist uns wichtig. Und äh, dann kann man das auch da gerechtfertigen, wenn die BZ mal nicht optimal ist. Also das war der Auswahl vom
0: Backen, der gucken eben mal links, mal rechts auf, aber der Teig hat dann ein Kilo. Genau. Und wie sieht er dann immer, das ist immer Handwerk. Wie das, das ist Handwerk. Handwerk. Ja. so muss das sein, genau. Sehr interessante, spannende, lustige Geschichte. Naja, lustig, ja, aber im Nachhinein, glaube ich, kann man darüber nachdenken. Kann man davon gehen? der Situation war mehr Schweiß, als man. Äh eine Blickbar. Genau, so viel konnte ich bei den Finger nicht Nochmal zurück zu diesem äh, Marketierpreis, den ich auch zum ersten Mal gehört habe. Wann, wie bekommt man den? Wer äh, teilt die mhm. diesen aus? Also ähm, das heißt Marktkicker. Oh, Entschuldigung. Das ist ein schweres Wort. Also das ist tatsächlich, sag
1: ich sage ganz hoch im Norden. Ähm, inzwischen weiß ich, das ist tatsächlich äh, entstanden, da waren diejenigen, die den gegründet haben, nicht mehr nüchtern. Äh, das, da muss es ordentlich wein geflossen sein und es war im Grunde nochmal. Ja, äh, es, waren, es waren Bäcker, es waren äh, Zulieferer, es waren Maschinenhersteller, die ja. haben sich da irgendwo getroffen, zu einer Messe, keine Ahnung, und haben gesagt, Mensch, wir könnten doch einen Preis machen, einen Branchenpreis, äh, der tatsächlich wertig ist. Ja? Und es ist darin entstanden, dass es heißt Marktkicker, das kommt von Kicken, also von gucken. Also das ist quasi ein Marktkicker-Preis, der auf den Markt blickt. Ja? Äh, daher der komische Name Marktkicker. Ähm, ja gut, als Bayer hätte man sich da, sage ich mal, einen tolleren Namen können, aber lassen wir es mal so stehen. Und es ist tatsächlich so, dass es ähm, den seit ungefähr 35 Jahren gibt. Er wird nur alle drei Jahre verliehen. Und ähm, es ist Deutschland, Österreich und Schweiz. Und es sind tatsächlich Betriebe, die empfohlen werden müssen. Man kann sich, da, man kann sich bewerben, das ist jetzt aber nicht so sinnvoll, sondern eigentlich wird man empfohlen. Und zwar, und das ist das Besondere von... Menschen aus der Branche. Das heißt also, wenn der Kunde sagt, da hat man die besten Pläne, macht das mal, sondern tatsächlich die Kollegen schlagen Kollegen vor. Das ist ja schon mal ein Ritterschlag, wenn ein Kollege sagt, ja. Mensch der ist toll, schaut sich den mal an. Und ähm, tatsächlich ist es so, dass am Schluss zwölf Kandidaten übrig bleiben und von den zwölf Kandidaten bekommst du irgendwann Besuch, der ist angekündigt, dann kommen drei Junioren die für zwei Tage da sind. Das heißt also, die gehen wirklich durch, die schauen sich die Produktion an, die schauen sich die Filialen an, du musst auch eine Präsentation machen, die war bei uns knapp vier Stunden lang. Wie ist der Betrieb aufgebaut, wie ist er organisiert, was sind vor allem, sage ich mal, so ein bisschen Schwerpunkt auch die Präsentation am Markt, also wie stellen wir uns am Markt dar, über Werbung, über Corporate Identity. Und dann tatsächlich auch, äh, geht es in die Zahlen rein, das heißt, die prüfen die Bilanzen der letzten zwei Jahre bis in die GOV, weil die natürlich sagen, naja, es ist nichts, wenn wir einen tollen Betrieb haben, der nächstes Jahr weitergeht. Ja, es gibt ja Betriebe, die sehen toll aus und plötzlich dreist es. Also so tief geht es tatsächlich und am Ende bleiben vier übrig und äh, diese vier wurden dann in Berlin im Hotel Adlon äh, am großen Gala Abend gekürt. Und das, muss ich sagen, hat uns sehr gefreut. Also ähm, meine Eltern waren mal knapp dabei. Die waren der unleidige Fünfte von vier. Äh, ja, und wir, sag ich mal, sind dann, äh, 2012 haben wir es übernommen und 2018 war der Marktkicker. Und das hat uns natürlich schon sehr gefreut. Das hat auch in der Branche, also wirklich einen hohen Stellenwert, muss man echt sagen. Ja. Die Kunden kennen es halt nicht, aber wir haben, sag ich mal, das auch genutzt. Und das ganze Thema natürlich über ein halbes Jahr so zum Spielen, die Juroren kommen und das ist spannend. Und wir haben die, die, die Preisverleihung dann live äh, auf Facebook übertragen.
0: Ähm, ja, war eine Zeit, muss ich echt sagen, mal Spaß machen. Ja, das ist halt wirklich, da wird man gelobt von wirklich, wie du schon sagst, aus der Branche, von Lieferanten, von anderen äh, Mitbewerbern, die dann auch halt von Kollegen, ja. die dann eben einen Vorschlag, also so ein kleiner geschlagen. Schauen wir jetzt ja, an. Ja. Es hast du so ein Stichwort genannt, das Hotel Adlon. Das kenne ich auch, oder viele kennen natürlich in Berlin das Hotel Adlon, was vielleicht nicht äh, viele wissen. Im Hotel Adlon gibt es einen Wassersommelier. Mhm. Kennt man wahrscheinlich vom Namen nicht, also die meisten bringen auch ein Weinsommelier, ja, der kennt sich mit Wein aus. Thomas, du bist Brotsommelier. Mhm. Erklär doch mal, was ist es, wie kommst du hin und vor allem, wie wird man denn Brotsommelier? Wie viel gibt es denn da in Deutschland weltweit? Ähm, also ich muss ganz
1: ehrlich sagen, wie das erste Mal als sommelier hat natürlich immer was Tolles und einer also zu dir kommt, als sommelier und ich so, oh, da kennt sich aus mit Wein, toll geil. und geil. Immer hat es ja, also die, die Bäckerfachschule in Weinheim, das ist im Grunde die zentrale Schule äh, in, in Deutschland für Bäcker und Bäckermeister. Es gibt an der Außenstellen, in München zum Beispiel kann man also seine Meisterschule machen, aber in Weinheim, sage ich mal, ist die zentrale. Und die haben einen brot und dann denkst du halt also mein Gott, an jeden Scheiß müssen die mitmachen. Brotsommelier, toll, der geht jetzt da so hin und dann schmeckt der Brot, dann ist er Brotsommelier. Äh, der erste Kurs hat stattgefunden und ich kannte da auch jemanden, habe mich mit ihm unterhalten. Und ich muss sagen, ich war echt baff, was hier, sag ich mal, an Ausbildung gefordert wird. Also die, die Einstiegsqualifikation, um überhaupt einen Brotsommelier zu machen, ist mal, dass du Bäckermeister sein musst. Das heißt, du kannst natürlich als Wassersommelier oder als Biersommelier, musst du nichts haben, das ist, sag ich mal, eine Woche oder zwei Wochen Schulung. Dann kannst du das machen. Mhm. Da war es tatsächlich so, es war ein Bäckermeister Voraussetzung. Insgesamt waren es knapp 800 Stoffstunden, wenn man mal so sagen kann, was vermittelt wurde. Es war von Februar bis November eines Jahres immer für vier Tage im Monat, also vor Ort, das heißt also da dort bis ein wo du wirklich vier Tage dabei bist. Und es wurde eigentlich. Vermittelt, mir hat der so schön gesagt, als Bäckermeister lernst du Brot zu backen, als Brotsumulator Brot lernst du Brot zu verstehen. Und es war tatsächlich so, du hast alles gelernt: von der Entstehung des Brotes, die Geschichte des Brotes, wo kommt es her, wie ist die Entwicklung des Weizens. Du bist relativ tief in das Thema Physik reingegangen, also wir haben wirklich, sage mal, bis in die Moleküle reingelernt, wie Zuckerstoffe aufgebaut sind, wie die sich abbauen, was sind Aromen, künstliche Aromen. Es ging um das Thema Riechen, Sehen, Schmecken, was ein ganz großes Thema war, wo du sogar also mit Blindverkostungen machen musstest. Du stehst dann in der Prüfung dort hast Brote vor dir, weißt nichts dazu und die waren tatsächlich ich mal, aus dem Supermarkt, aus dem Ausland, aus vom Bäcker und du musstest das dann beurteilen. Das heißt, du musst wissen, was ist das für ein Brot, wo kommt es her, was ist das Charakteristische an diesem Brot. Ja, und musstest das dann anschauen auch noch beurteilen das heißt also essen und sagen naja ist das jetzt entspricht das dem ist es zu sauer ist es zu salzig viel Gewürze und dann sitzen da vier Leute vor dir und du kaust auf diesem Brot rum und jeder weiß wenn ich mal so ein relativ trockenes Brot ne weiß nicht so nur da kaust du relativ lang bis du es drunten hast und viele Leute schauen dich an beim Kauen also das ist ja eine komische Situation man muss dann auch eine, eine Arbeit dazu machen, das heißt, dass also eine mindestens zwischen 40 und 60 seitige die Projektarbeit über ein Brot. Nein, nicht über ein Brot, sondern du musst dir ein Thema raussuchen, das so noch nicht behandelt wurde. Und ähm, es waren super Themen dabei. Es ging um, äh, ein Kollege hat das zum Beispiel gemacht, er wollte äh, ein besseres Paket machen wie in Frankreich. Ja, das heißt, das als deutsche Mehl wollte er ein besseres Paket machen wie in Frankreich, war tatsächlich in Frankreich in, in, in Bäckereien. Ähm, hat es dann verkostet, hat dann sein eigenes äh, mit dem von den französischen Bäcker und dann war der französische Bäcker ein bisschen fest, weil die Franzosen haben: das deutsche Paket ist besser wie Seins. Äh, der ist ein sehr erfolgreicher Kollege und solche Themen waren es. Bei mir war es äh, das Thema äh, Mythos Brot. Es ging eigentlich darum: Zu der Zeit waren so Bücher wie äh, Die Weizenwampe oder dumm wie Brot, Wahrheit halt da ganz groß. Das heißt, alles was im Grunde genommen, ja, du, im Brot ist. Das war ja, ist ja, ist ja per se dann schon tödlich gewesen zu der Zeit. Ich mhm. äh, sage jetzt mal, unser tägliches Buch geht uns heute, wie es in, in der Bibel heißt. Warne mal, also Mehl ist ja grundsätzlich schon giftig, über Salz, Brahman, nicht reden, Zucker hochgiftig. Äh, also lauter so Sachen. Und ich habe mich dann in der Projektarbeit damit beschäftigt, habe die Bücher analysiert und habe dann auch, sage ich mal, die Gegenargumente dazu gesucht. Habe auch Interviews geführt mit Müller, mit Ernährungsberater. Ähm, und habe im Grunde genommen meine Projektarbeit gemacht über das Thema äh, Brotmythos mythos mhm. Ja, Tod durch Brot. <lacht> war so der Name, Tod ja. durch Brot. Ähm, ja, und am Ende musstest du das präsentieren. Tatsächlich war es so, dass wie ich dann fertig war mit dem Brotsommelier, gab es äh, weltweit 27, inzwischen, das ist ein paar Jahre sind es knapp 100. Aber auch, sage ich mal, weltweit nicht mehr wie 100 Brotsommelier.
0: Das ist sehr interessant. Das ist natürlich schon immer eine tolle Sache. Da kommst du damit ja auch rum wahrscheinlich, oder? Wird man da eingeladen zu irgendwelchen Verkostungen oder zu irgendwelchen Beurteilungen, zu anderen Broten? Tatsächlich. Also es ist so, dass also, ähm,
1: man, wenn man so eine Ausbildung macht, ist man natürlich begeistert und dann möchte man Seminare machen. Also ein Thema also Medienausbildung war tatsächlich eins. Also es war ein Medienspezialist da, der uns gesagt hat, wie präsentierst du dich, wie muss ein Fernsehinterview ablaufen, ein Radiointerview, äh, wie musst du dich vorbereiten und so weiter und so fort. Äh, es ist auch das Thema Seminare interessant gewesen. Aber ich muss jetzt ganz ehrlich sagen, ich hatte auch Seminare gegeben, also ich war einmal eingeladen äh, bei Augsburg, da war der äh, Dom, Domkaplan, der war da, der hat das Thema Brot aus der biblischen Richtung beleuchtet. ich habe es dann sagen aus der weltlichen Richtung beleuchtet. das war hochinteressant, äh, hatte das auch dann schon äh, gemacht bei uns, äh, Schulungen oder auch also äh, äh, wirklich drei Seminare, aber ich muss ganz ehrlich sagen, mir ist das zu viel geworden, weil es ist natürlich schon äh, extrem, was du so an Vorbereitungszeit auch brauchst für sowas. Und also meine, unsere Firma ist ja jetzt nicht gerade klein und ja. es ist ja auch noch Arbeit da. das so also täglichen
0: Job, muss das auch noch sein. Du hast eben eh langen Tag, wenn du dafür ja, aufstehst. um 5
1: und dann auch bis abends um 11.12 Uhr, sage ich so ein Seminar geben. Ich habe mich dann entschieden dafür, ich mache das gerne, das Thema boots Auch einmal, sage ich mal, fürs Fernsehen, fürs Radio oder für Podcast, mal gern. Ja. Aber sage ich mal, diese Seminare äh, habe ich eigentlich aufgehört. Ja, weil es einfach dann zu viel ist. Es ist zu viel, ja. Dann bleib bei deinen Leisten, mach eins und jetzt machst du gescheit. Und äh, ja, ich mache
0: das, was ich gerne mache und kann. Hast du noch, du hast vorhin äh, die oder andere lustige Geschichte, was zum Beispiel immer Auszubildenden passiert, oder was du mal äh, Missgeschicke sind in der Bäckerei, was du mitbekommst? Ja, da gibt es schon Missgeschicke. Also sag ich mal, logischerweise, manche Sachen
1: passieren einfach. Manche Sachen äh, überlegt sich einer eine ganz tolle Idee, die dann voll in die Hose geht. Also ich weiß nicht, bin einmal vorbeikommen, äh, und wir haben das ja, du hast vorher gesagt, große Maschinen, und wir frittieren ja unsere Grafen in solchen großen Fettpfannen und da sind eben so Heizschlangen drin, die das Fett auf 185 Grad setzen und die Heizschlange kann man eben rausnehmen, um sie sauber zu machen, um die Wanne sauber zu machen. Und dann gehe ich vorbei und dann stand der Norden und mache gerade so eine ganz große Spülmaschine zu und da schaut ein Kabel raus. Da sage ich so, Boah, was machst denn du da? Da sagt sie, ja, sie muss die Heizschlange sagen. machen. sie, bist du nützlich? Das? das ist ein sehr elektrisches Gerät. Ja, hat gesagt, das ist kein Problem, den Stecker lässt es ja draußen. Äh, da fällt dir natürlich in dem Moment dann nichts dabei, ähm, andere Geschichte ist zum Beispiel die ich äh, durch die Koninkreihe durchgehe, und dann sind ja so diese Kühlräume, man gewöhnt sich das halt an, einfach mal so aufs Display zum schauen, ist die, ist die äh, Tiefkühltemperatur in Ordnung und so weiter, und dann schaue ich auf dieses Ding auf, dann steht normalerweise minus 18 plus 8 Grad. Und dann mache ich dieses Ding auf, und dann ist mir schon Sturzbachweise das, das geschmolzene Wasser, sag ich mal, von dem, von dem Eis und alles entgegenkommen, und graucht hat es drin, und dann sage ich so, was ist denn hier passiert? Und sagt, ja, hat er gesagt. Wir haben einen Wagen im Ofen vergessen und der hat dann schon geraucht und fast schon brennt. Und der hat so geraucht, dass man dachte: oh, bevor es uns die ganze Bude verraucht, schieben wir einen kleinen Frost zum Abkühlen. So, ich Leute, das war eine super Idee. Da waren ungefähr 30 Wägen drin gestanden mit vorbereiteter Ware. Die waren natürlich dann kaputt. Der Froster ist aus Wasser rausgerannt. Also, die Idee an sich war gut, aber die Umsetzung am Schluss war jetzt ja nicht so toll. Ja, gut, war auch gut, wenn jetzt in die andere Richtung schon mit einem dem oh, Ofen aus wäre. Ich ja, hätte ja. gedacht, den kühlen wir ab und dann haben wir aus minus 20 Grad plus 8 Grad gemacht. Also, da gibt es natürlich lustige Sachen. Oder du gehst vorbei und einer steht dort und hat einen Finger auf dem Knopf am Ofen und schaut ihn Ofen rein. Und dann denkst du, ach, ja, schatten wir, ja, schauen wir. Ich sage, was machst du denn da? Ich? Und dann sagt er, ja, ja, irgendwas vergessen. Ich sage, ja, und jetzt sagt er, ja, das brennt. Denn was machst du? löschen. Wie also, machst du das? Ich gebe so damit, bis das Feuer ausgeht. Also es war natürlich auch so. Irgendwann ja. <lacht> ist dann damit auch aus. Dann läuft das Wasser unten aus dem Ofen raus. Dann machst du halt die Obentür auf, haust dann ganz kurz einmal mit dem Feuerlöschen mal in Hüben, dann ist das Ding auch. Aber es passieren natürlich lustige Sachen. Äh, ja, es ist klar, in dem Moment, wo natürlich Leute arbeiten, kommen ja, manchmal auch die Ideen zustande. Was? Also da gibt es, wenn wir, also, wir uns mit den Kollegen treffen, es gibt ja so, so erfahrweise, erfahrungsausschreise, also da kannst du wirklich da jetzt stundenlang diese Geschichten erzählen. Jeder hat andere Geschichten, ja. bei jeder, wie wir machen irgendwann einmal
0: ein Sammelband. Genau, so so, diese, nur, so nur so Geschichten. Nur so Geschichten, ja, genau. Das ist das Lustigste. Apropos Schlangen, äh, da gibt es nämlich auch eine Geschichte, ich glaube, die war in der Zeitung, wo, glaube ich, Kunden gefragt haben, was die verkauft in Schlangen? Ja, wir haben Schlangen verkauft.
1: Also wir haben immer ähm, also schon versucht, innovativ zu sein und hatten damals tatsächlich in der Milchstraße in Ingolstadt, wo der ja fast neben wohnt, hatten wir das erste Stehkaffee der Welt. Und, oder Deutschland muss man sagen, es gab ähnliches Varianten, aber sage ich mal, in der Variante war es tatsächlich das erste. Das haben wir uns damals gebaut mit einem Ladenbau das war das allererste Stehkaffee. Und wir waren ja modern und zu der Zeitpunkt gab es halt eine Brotzeit und eine Waschzimmer. Aber wir wollten ja ein bisschen hip sein und deswegen haben wir da oben drauf geschrieben, so außen so, Brot, Kaffee, Kuchen und Snacks. Das Wort Snack war total neu, hat keiner erkannt, mir auch nicht so richtig, denn nach ungefähr einem Jahr haben wir tatsächlich dann im Donaukurier einen Bericht mit Schlangen beim Bäcker und es hat eineinhalb Jahre keiner gemerkt, dass wir statt Snacks da oben Snacks geschrieben hatten. Das heißt also, alle Leute sind vorbeigegangen und beim Hackner gab es dann Snacks, Schlangen, <lacht> ich
0: wünsche mir nie auffallen, weil das war so cool, das war, das war total neu. <lacht> ja, die Geschichte kenne ich auch das ist schon wirklich lange her. Ja? Ja. Apropos innovativ, ihr ja, habt doch eingeführt, und das war glaube ich auch in der Bäckerbranche, ähm, deutschlandweit oder bayernweit der erste, der jetzt Centbeträge, wo man Centbeträge mit der Karte hat zahlen
1: können. Mhm. Äh, ja, das war immer ein Thema. Also, du, ich sage jetzt mal, das geht ja heute noch viel und so, dass ich sage mal so, wenn das Ding jetzt 30 Cent kostet, ja, das zahlst du ja nicht mit der Karte, ja, da hast ja mehr schlechtes Wissen. Außerdem war es ja auch so, dass gewisse Gebühren drauf waren, und das hat sich natürlich jeder gewährt, wenn ich sage immer 6 Cent Gebühr für das, dass jemand da, selber kauft, für 120 Cent. Also, das, für ist das ist jetzt mal ein, Ding, ein dann, das ja. ja. Genau, das wollte ich wollte sagen, also das ist jetzt natürlich unrentabel. Und ähm, das war eigentlich vor Corona, jetzt hat es uns natürlich stark geholfen, dass diese ähm, Kontaktloses Bezahlen, also diese NFC-Chips, wo du wirklich, sage ich mal, Centbeträge machen kannst, und wir haben da äh, einen Anbieter äh, gefunden, der dann in Bayern vor allen Dingen, und das war das Besondere, nicht in einem kleinen Geschäft, sondern tatsächlich flächendeckend in 40 Filialen das so einrichten konnte, dass du wirklich Absendbeträge äh, deine Preise bezahlen konntest. Das war ich mal dieses kontaktlose Bezahlen, was uns sagen ich mal jetzt natürlich in Zeiten von Corona, wo über der Schei, bitte kein Bargeld, bitte kein Bargeld, natürlich stark geholfen hat. Und äh, ich muss jetzt ganz ehrlich sagen, die Kunden nehmen das tatsächlich auch gut an. Es ist halt für unsere Damen oft das Thema, logisch, ich, mal, ich bin ja auch ein Fan von Bargeld. Ja? Also ich mag jetzt nicht, dass alles, was ich mache, überall, sage ich mal, steht, wo habe ich mal mein Seller gekauft, wo war ich beim Tanken und und und. Aber trotzdem, für uns ist es natürlich für die Damen, bei uns im Verkauf schon ein Thema, mit Bargeld umzugehen. Das heißt also, du musst das a, muss das annehmen, b, muss das richtig rausgeben, c, es muss, sage ich mal, die Kasse abgerechnet werden, Inzwischen ist es ja so, die Banken wollen ja kein Geld mehr, du zahlst ja heute halt Geld dafür, dass du Geld bringst, so verrückt wie es anhört. Das glaube ich nicht mal so. Das so ist nicht teuer. Das Perverse ist ja, das Wort ist Bargeldentsorgung. Und für mich ist ja Entsorgung was, was weg wird. Also für die Banken ist das Wort Bargeldentsorgung, wo ihr sagt, naja, ich bringe Geld dahin, Leute, das ist euer, euer Geschäft. Und die nennen es Entsorgung, äh, was richtig
0: teuer ist. Und deswegen muss ich, ich sagen, glaube, das wissen auch viele Zuhörer nicht. Dass du, wenn du Bargeld von der Bank holst als Wechselgeld, musst du dafür zahlen. Richtig. Und wenn du es entsorgst bei der Bank, also ja. zurückbringst, musst du, glaube ich, auch Unmengen an Geld auch zahlen, nur dass die Bank das Bargeld annimmt. Ja. Und natürlich. Also wir sind einen fünfstelligen Betrag, was es uns kostet, das Geld zur
1: Bank zu bringen. Und das ist natürlich nicht lustig, wo du sagst, Na eigentlich, sagen wir, die Bäcker und die Metzger sein, ja die Wechselstufe der Nation. Ähm, und deswegen war für uns das Thema Bargeldlos bezahlen interessant. Und äh, ja, wir waren damals auch tatsächlich in der Zeitung gestanden, das ging dann auch überregional. Und äh, viele haben dann gelesen, Bargeldlos zahlen bei Bäcker, Da gab es natürlich schon einen Shitstorm auf Facebook, weil ich sage immer, manche Leute glauben, wenn sie die Überschrift gelesen haben, wissen sie schon alles, äh, die der Meinung waren, bei uns gibt es nur noch Bargeldlos bezahlen. Das ist ja Quatsch, es gibt ja beides. Da war ich dann einmal so ein, zwei Tage etwas beschäftigt mit den Kommentarfunktionen am Donaukurier und auf unserer eigenen Seite das richtig zu stellen, so nach dem Motto, Leute, wer lesen, lesen kann, ist Vorteil, liest mal den Text. Es geht nicht um nur noch Bargeldlos, sondern es gibt die Möglichkeit, dass du Bargeldlos zahlen kannst, und zwar ohne, dass du am Schluss, sag ich mal, einen riesen Kosten damit hast. Ja, inzwischen ist das normal, inzwischen ist überall. Und sage ich mal, wenn ich heute in Dänemark bin, wir waren im Urlaub in Dänemark, ja, die nehmen kein Bargeld mehr. Also, wenn du Eis kaufst für 1,50
0: Du magst dir Geld hinlegen, sagt er, nein, nur Karte. Ja, zum Beispiel ja. auch in, in digitalen in Amsterdam zum Beispiel, steht an der Eingangstür, no cash. No cash, ja. Das ist mittlerweile in anderen Ländern schon viel weiter wie bei uns. Ja. Klar, wir hatten immer noch das Problem, dass halt eine Bank oder der Zahlungsanbieter eine Gebühr genommen hat. Richtig. natürlich bei diesen Cent-Beträgen teilweise, was ihr habt, wir ähm, haben immer schon gesagt, haben es unwirtschaftlich ist unwirtschaftlich. Genau, es normal. war eine feste Gebühr. Und
1: jetzt ist es so, dass es einen prozentuellen Anteil pro Betrag gibt. Wenn mhm. ein Prozent für eine Anleitung bei irgendwas liegt, den kannst du natürlich eher rechnen, als wenn es nicht weiß, kauft er für 50 Euro, ein, für 6 Cent die, die Buchung oder sind es 25 Cent für 6 Cent die Buchung und
0: deswegen, sage ich mal, ist es jetzt möglich, was früher nicht möglich war. Auch da wieder ein innovativer Schritt und äh, was natürlich die Kunden immer zwiegespalten sehen vielleicht, aber trotzdem, was immer mehr kommt und angenommen wird. Klar, gerade Corona, wie du schon gesagt hast. Stichwort Corona, klar, wir sind im zweiten Lockdown gerade. Ihr habt, glaube ich, von euren äh, Mitarbeitern ein äh, dickes Lob und Dankeschön bekommen, weil ihr, klar, als Bäcker erstmal ein System drin seid. Ihr musstet wirklich auch äh, in den schwierigen Zeiten durcharbeiten. Aber ich glaube, ihr wurdet hier ähm, belohnt von euren Mitarbeitern. Also, wir wurden belohnt, wir waren tatsächlich
1: ähm, relativ ergriffen. Äh, es war so, dass unsere Damen hauptsächlich im Verkauf. Sich eigentlich gedankt haben und zwar lustigerweise mit zwei also einmal für den Stefan einmal für mich zwei Sixpack Corona wir bekamen sag ich mal ein großes Bild wo alle Filialleiterinnen stellvertretend für ihr Team unterschrieben haben und tatsächlich auch ich hoffe wir können es irgendwann wieder anwenden einen tollen Essensgutschein wo wir mit unseren äh, Frauen der Stefan und ich mit unseren Frauen dann einlösen können der Hintergrund des Ganzen war wie du gesagt hast wir haben natürlich immer gearbeitet und äh, hörte natürlich immer schon schön an wenn du als Bäcker Systemrelevant bist ein großes Wort aber klar, Essen tun die Leute immer und wir haben tatsächlich aufgehabt äh, und haben versucht, sag ich mal, das so gut wie möglich zu machen. Es war ja Wahnsinn mit Abständen, mit äh, Plexiglasschildern, mit Masken, mit Handschuhen. mit Also jede Woche kam ja irgendwas Neues daher und wir haben unsere Mitarbeiter dahingehend unterstützt, dass wir gesagt haben, okay, für alle, die bei uns einkaufen als Mitarbeiter, wir gewähren euch äh, einen sehr hohen, also man kann so sagen, 50% Mitarbeiterrabatt. Wir haben geschaut, dass die Mitarbeiter, sage ich mal, wenn sie in Kurzarbeit gehen, nie, sag ich mal, lange in Kurzarbeit gehen, sondern immer abwechseln, dass also, ich mal, maximal ein paar Stunden vielleicht ankommen. Wir haben sie unterstützt, wir haben die Masken zur Verfügung gestellt, also viele Sachen, die nicht hätten sein müssen. Wir haben damals auch angefangen, eben kleine Videos zu drehen, wo wir gesagt haben, also nicht bloß ein Schreiben an die Mitarbeiter, sondern wirklich sich hinstellen erklärt, Leute, was ist stand, was versuchen wir zu tun, äh, wie geht es weiter. Also da haben wir sage ich mal intern Mitarbeitervideos gemacht über unser, unser internes äh, Kommunikationssystem. Und das haben uns glaube ich die, äh, das Team hoch angerechnet und sich dann natürlich auch mit so einer tollen Aktion bei uns bedankt. Und muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich schon ein paar Binärung ja Also ja. es ist schön, wenn dann ein Danke zurückkommt, weißt ja eigentlich damit drin weil du machst das ja, weil es wirklich selbstverständlich ist, zu deinen Mitarbeitern zu stehen oder sagen wir die zu unterstützen. Aber so ein Danke tut
0: dann auch immer ich habe es in Facebook gesehen, ein Video, wo ihr das äh, Sixpack Corona da ja. und euch äh, bei euren Mitarbeitern bedankt habt. Ja, ähm, ja jetzt hast du gerade schon so das äh, Digitalisierungsthema angesprochen. Wir hatten einmal unsere Software, unsere Module, Gastro Modern, auch bei euch mal vorgestellt, eben um äh, Checklisten, um eine interne Kommunikation, Dokumentenmanagement, da habt ihr ja auch, oder seid ja Voreiter, weil nicht nur das Bankenlose also zahlen, sondern auch andere digitale Themen ihr vorantreibt. Ihr habt einen riesen Server natürlich für eure Firma. Was habt ihr in der Digitalisierung oder was macht ihr oder was plant ihr in Zukunft hier? Also wir sind nur so ein bisschen zwiegespalten, weil bei uns ist es natürlich so,
1: dass wir, sag ich mal, ein sehr starkes Tagesgeschäft haben. Und bei diesem Tagesgeschäft ist es so, dass wir immer noch, sage ich mal, auch mit papier arbeiten müssen. heißt, ja, so, es ist alles toll, alles digital, aber ich brauche immer früher einen Lieferschein. Das muss beim Kunden abgegeben werden, der Kunde muss den Gegenzeichnen oder es wird dann vermerkt und so weiter. Auf der anderen Seite haben wir natürlich auch das Thema Digitalisierung, wie du gerade gesagt hast. Und wir sind hergegangen und haben im Grunde genommen versucht, papier, äh, papierlose Kommunikation zu den Filialen zu machen. Also früher war es ja halt so, dass zur, zur, Transportbox gehabt, die ist in der Früh gefüllt mit deinen ganzen Informationen und was der Teufel war, und Lieferscheine, die ist rausgeschickt worden. Die Damen haben am Abend die ausgefüllten Lieferscheine retouren zurück und es wird zurück. Äh, jetzt ist es so, dass es tatsächlich über die Kassensysteme geht. Das heißt also, die Damen draußen oder das Kind draußen äh, gibt die Bestellung für den nächsten Tag in die Kasse ein, wird dann übertragen. Äh, wir sammeln das Ganze, erstellen unsere Backliste, also was wir am nächsten Tag herstellen müssen. Es wird im Grunde genommen am Abend auch die Retour eingegeben, es wird, sag ich mal, die komplette Personaleinsatzplanung auch über die Kasse gemacht, also entweder über Kasse oder über Tablets, das heißt, wir haben Kassen und Tablets draußen, die Tablets hauptsächlich dafür, wenn du, sag ich mal, als Kunde drin stehst und an einer Kasse tippt die Dame eine Stunde rum und du denkst naja, was macht jetzt die Titel, das bedient mich mal lieber, ja? Und du denkst ja, ich warte hier und die Spieler in der Kasse rum. Und darum haben wir gesagt, wir brauchen dann auch Tablets, dass die das im Hinterraum machen können, dass der Kunde das Gefühl hat, die lässt mich warten. Und hier sage ich mal die komplette Kommunikation, das heißt, also alles, was Artikelinfo angeht, was Personaleinsatzplanung angeht, Urlaubsplanung, Mitarbeiterinfos, Lehrvideos, wie bediene ich die Kartemaschine, wie reinige ich die Bowschein Maschine. Also dieses ganze Thema geht tatsächlich inzwischen über Tablets. Schulungen, wo der Mitarbeiter sich anhören muss, unterschreiben muss, dass er es äh, gelesen und gehört hat. Also diese Dokumentation, auch an diesem Thema, ähm, Dokumentation, was äh, Temperaturen angeht, Kühltheken, Frost und und und, also das läuft alles inzwischen voll digital und das ist natürlich schon eine schöne Sache. Äh,
0: ja und wir haben natürlich viel weniger auf Papierseite. Einfach und schneller geht es natürlich auch, dass man jetzt nicht mehr, wenn eine Seite ausgetauscht werden muss, nicht die Seite in den Filialen ausgetauscht wird, sondern einfach digital, einfach ruckzucken. Wie du sagst, wenn der Nährwert ändert, muss ich 40 Mal
1: eine neue artikel rausschicken, in der Hoffnung, dass die alte Wettschweißen aufheben, dass gehabt sondern die Motorbräder brauchen wir wieder, äh, sondern tatsächlich ist es ein PDF, die können wir nachschauen und es ist sofort, also wenn der Kunde sagt, was habe ich drin, hat er die Möglichkeit, über einen Knopfdruck einen Kassenboden ausgedruckt, da steht drauf, was ist drin, welche Nährwerte, welche Allergene. Mhm. also auch das ist für den Kunden natürlich eine tolle Sache und es ist halt immer top aktuell. Ich denke, da machen viele Bäckerkollegen, glaube ich, alles noch per <lacht> Es ist ja auch ein Aufwand. Also das darf man nicht vergessen. Du hast vorher gesagt, Server, großes Thema, es geht ja um Ausfallsicherheit. Wir haben natürlich einen riesen Serverschrank bei uns stehen mit zehn virtuellen Servern drauf und und und. Das gleiche Gerät haben wir zweimal, weil es könnte aber passieren, dass es da vorne auch einmal abbrennt oder ja. kaputt geht. Das heißt, das ist alles komplett gespiegelt. Das ist natürlich, was das Thema IT-Sicherheit angeht. Ja,
0: dann, wenn es dann so, wenn man alle fünf bis sechs Jahre in den Server austauscht, dann kannst du dann mal sechsstellige Summe so errichten. Und in Anführungsstrichen, mal reden von einem Bäcker. Nein, das ist doch äh, irrelevant, ob das ein Bäcker ist, ob das eine normale Immobilienfirma ist, ob das äh, ein Autobauer ist. Es geht nun mal, nur noch um digitale ja. äh, Produkte, Sicherheit und äh, ob ich einen Anfall bekomme oder einen Virusanfall von äh, verschiedensten äh, Dateien. Ja, das kann mich als Bäcker genauso treffen. Klar. Wie Logisch, wenn ich war, ich sage mal, äh, Sag ich mal,
1: ich würde den Server verschlüsseln. Da, alles alles da kommt hinten kein e Lieber raus, ja. da kommt vorne äh, keine Anzeige mehr, wer bretzen? Ja. Ich kann nicht einmal meinen e Lieberschein mhm. machen, ich kann keine Personalabrechnung mehr machen. Also da bist du lang gelegt. Und deswegen mhm. sage ich mal, spiegeln wir das Ganze nicht nur, sondern natürlich auch zusätzlich Sicherungsdateien, externe und so weiter und so fort.
0: Also, da musst du heute halt so echt dabei bleiben, ansonsten ja, hängst du am Kopf. Schön, dass ein, ein Kunde das auch mal so sagt, dass wirklich da von Hause <lacht> schon mal drauf geachtet werden muss, weil viele unserer Kunden verstehen gar nicht, was da alles äh, mit bei ist. Ich sage immer, ja, wie lange darf denn euer System ausfallen, ohne wirtschaftlichen Schaden zu haben? Sage, ja, gar nicht. Ja, und was macht ihr dagegen? Äh, noch nichts. Jetzt sagst du selber das ist schon. Das Gegner. Genau, so, ja. eben diese Server sogar nochmal doppelt abgesichert. Ähm, du hast vorhin, du bist ja, äh, ich habe Stefan auch gefragt, ob er das Interview macht, Sagt nee, nee, der Thomas ist unser Social Media äh, Profi, klar, was du ja auch in brot schon ein bisschen äh, gelernt hast. Genau. <lacht> äh, du hast ja vorhin gesagt, Mensch, ja, ihr macht ja auch so Videos und Facebook. Ähm, du hast letzte Woche auch einen Facebook-Aufruf aufruf gemacht, weil es natürlich das leidige Thema Corona und jede Stadt ist irgendwo anders. Und ähm, viele Leute stellen sich einfach auf die Straße, wollen wieder was essen und trinken. Erklär mal, was hast du da genau gesagt oder woran hast du da festgemacht, dass ein bisschen wieder Normalität
1: reinkommt? Ja, also es ist ja so, sehen wir mal, von außen jetzt über das Thema Corona und die Maßnahmen zu diskutieren, ist schwierig. Also ich möchte jetzt kein Politiker sein, entscheiden müssen, weil irgendeiner schreibt immer falsch. Ähm, ob es jetzt äh, mal, sinnvoll ist oder nicht, in der Innenstadt, wenn ich äh, ganz alleine bin, eine Maske aufzusetzen, dann lassen wir dahingestellt, die Maskenpflicht ist halt jetzt so in der Innenstadt, weil halt auch viele Leute auf treffen können. Was ich natürlich irgendwann nicht mehr verstanden habe, ist, wenn, ich mal, eine Inzidenz von, wo war man, 180, 200 auf 13,1 runtergeht, warum es in Ingolstadt nicht möglich war, während des Essens und Trinken in der Stadt, die Maske abzunehmen. Und viele Gastronomen, es trifft uns ja genauso, haben wir nur noch die Möglichkeit, To-Go zu machen. Das heißt also, wenn ich jetzt in der Innenstadt bin und da arbeiten die Leute, die Schüler kommen, und ich kann nicht einmal To-Go machen, weil der geht halt einmal aus der Schule raus, holt sich seine Wurstzimmer und geht wieder zurück, dann ist das natürlich eine Katastrophe für die Gastronomie der Innenstadt. Und darum habe ich damals, ich habe das ja auch gemerkt, selber auf Facebook, was die, wie die, ja die Kollegen haben und so weiter, haben wir das auch irgendwann, ich muss das jetzt mal sagen, sonst zerreißt es mich. Weil wir ja selbst am Samstag davor in der Stadt waren und wollten eigentlich einen Kaffee trinken und dann schaust du halt, naja, dann stehen die Leute wirklich in den Gassen versteckt und die Maske dann, alle stehen zusammen. Also, es hat ja trotzdem jeder gemacht. Und dann habe ich gesagt, pass auf, das regt mich auf. Die Mahlzeit hat aus so einen Videoaufruf. Leute, alles gut, Masse bitte in der Stadt, aber bitte bei 13,1 lasst die Leute wenigstens essen und trinken. Dann kann man die Maske wieder aufsetzen. Den habe ich dann am Montag in der Früh, sage ich mal, um halb neun war es, ins Internet gesetzt. Wir hatten an dem Tag tatsächlich über 25.000 Aufrufe. Das wurde natürlich geteilt ohne Ende. Lustigerweise war es tatsächlich so, dass die Stadt an diesem Tag nachmittags die Maskenpflicht während des Essens und des Trinkens aufgehoben hat. Ob ich jetzt daran schuld war oder ob ich einen Anschluss gegeben habe oder ob es sowieso geplant war, ich sage jetzt mal, das hat mich einfach gefreut. Vielleicht war es einfach glücklich oder die haben auch schon darüber nachgedacht. Und Sie haben, glaube ich, auch gemerkt, weil das war ja auch direkt an den Oberbürgermeister gerichtet, ja. dass hier schon ein gewisser Druck da ist. Und wenn ich natürlich sage, wir müssen langsame Lockerungen machen und ich setze mich ein für Lockerungen, das war natürlich
0: etwas, da konnte man meine Dinge Dinge gehen. Ja. Und es hat funktioniert. Also ja, ich habe das auch sehr geschmunzelt drüber, war genau zum richtigen Zeitpunkt, in dem auch gewonnen habe, ach, und jetzt auf einmal, wenn der Thomas das so sagt, dann äh, lockern Sie es. Fand ich, äh, fand ich stark. Ich habe noch so ein, so ein Wort eingangs äh, vorhin aufgeschnappt, äh, Bäckerstoff. Was ist denn das? Ja, Bäckerstoff. Bäckerstoff ist, ähm,
1: gab es früher mehr, mehr, jetzt ergibt es es nicht mehr so oft, ist tatsächlich ein Bier. Ähm, warum das ganze Bäckerstoff heißt, ich weiß es nicht, es hört sich cool an, wahrscheinlich hat es was mit Bäcker zu tun gehabt, aber tatsächlich ist es so, dass in der Bäckerei früher ordentlich gebächert wurde, wie wahrscheinlich in vielen anderen Berufen auch. Ähm, ja, es war halt sag ich mal, vor 30 Jahren noch so, da hat der Bäcker halt nur im Unterhemd gearbeitet, weil es halt da drinnen 40 Grad gehabt hat. Kann man sich halt natürlich hygienetechnisch gar nicht mehr vorstellen. Kurze Hosen gibt es bei uns auch nicht mehr, aus also, Sicherheitsgründen. Ja, du kannst dich verbrennen am heißen Wagen, du kannst da mal was über die Füße drüber schütten. Also bei uns ist tatsächlich äh, Haarnetz und lange Hose und T-Shirt und Schürzepflicht. Aber früher hatten die ganzen Holztische, also wir arbeiten ja hauptsächlich auf Holztischen, das ist halt, sag ich mal, besser wie ein Edelstahltisch, der ist zu rutschig für uns, äh, die hatten alle Brandflecken. Weil natürlich der Bäcker, der hat seine Zigaretten in der Groschen da gehabt, dann hat er es zum Rotwirken auf die Kante gelegt, die ist halt ein bisschen runterbrennt, hat den Tisch schwarz gemacht äh, und anschließend hat er wieder anzogen. Äh, und, ja, und neben da ist die Bierflasche gestanden, also das war halt die das Zeit, ne? ja. also, Ich meine, das, das, das kann man sich nicht mehr denken und das war eines der ersten Sachen, was ich damals gemacht habe, das ist auch sowieso schon kein Thema mehr. Aber es war eines der ersten Sachen, dass ich gesagt habe, Leute, Vater und Onkel, ich, ich könnte da drin kein Bier ausstecken. Ich, du kannst doch während der Arbeit, du arbeitest mit Maschinen, du arbeitest an Öfen, du kannst Knetmaschinen. Ja. Es gibt immer wieder Berichte, wo, ich, mal, irgendwann einer so eine Truffel like fast hat, äh, dem sie mal einen Arm abreißt. Ich ich, wir können doch nicht die Leute mit Alkohol arbeiten lassen. Ähm, war natürlich jetzt nicht der große, das große Klatschen bei denen, ja. die das gern getrunken haben. Aber es war eines der ersten Sachen, die ich damals gemacht habe, also wirklich zum sagen, Alkohol hat am Arbeitsplatz nichts zu suchen. Wir arbeiten mit Maschinen und da muss ich ganz ehrlich sagen, das ist zu gefährlich. Das ist unverantwortlich als Arbeitgeber, wenn ich am Arbeitsplatz Alkohol trinken lasse. Ja, das
0: hat sich, also wir haben uns am Tisch, haben keine Brandflecken mehr Bierflasch Bierflaschen <lacht> Es hat sich schon was geändert, ja. Ähm, du hattest vorhin gesagt, ja, ihr habt da diese Brezenmaschine, die ist für euch konzeptioniert worden und eins gebaut. Ähm, ich glaube, was viele auch gar nicht wissen, ja, man denkt sich, Industriegeräte, glaube ich, kann man kaufen, aber ich glaube, ja, alles irgendwo sind noch das Einzelanfertigungen. Eure Backmaschinen, eure Ruhrtröpfe, die du mhm. erwähnt hast, die kann man doch trotzdem nicht bei Industriebackwaren äh, kaufen.
1: Also sagen wir es mal so, 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 so klassische Geräte, wie zum ein Kneter zum Beispiel, es ja, gibt schon Knetersysteme, die kannst du so kaufen. Aber alles, ich mal, was dann über den Ofen und über die Knetmaschine hinausgeht, sind oft spezielle Anforderungen eines Bäckers. Und die werden tatsächlich dann so gebaut, wie es der Bäcker haben muss. Und das ist jetzt natürlich, sage ich mal, lassen sich die Hersteller natürlich auch bezahlen. Das heißt, da hast du dann mal so eine, ich sage jetzt mal einfach, eine so, 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 so Maschine, die aus einem kleinen Teigkugel einen Brezenstrang macht, liegt dann bei knapp 30.000 Euro. Das ist nichts mehr wie fünf Bänder und eine Druckplatte, die im Grunde genommen von links nach rechts so lang hin und her dreht, bis es ein Strang ist. Dafür kriegst du ein ordentliches Auto, muss man ganz ja. ehrlich sagen. Das Ding macht im Grunde genommen nur Brezen lang. Und das natürlich, sage ich mal, ja Bäckerei ist so Bank, sage ich immer, also da bist du natürlich schon auch beschäftigt. Und vor allen Dingen, wenn du jetzt schauen, also wir haben im Grunde genommen fast 300 Maschinenanlagen bei uns im Betrieb und haben tatsächlich auch zwei Vollzeitelektriker, die nichts anderes machen, wie einer ist in den Filialen unterwegs, kümmert sich um Kaffeemaschinen, Öfen, Licht, gibt ja alles, wenn es bloß der Wasserboiler ist. Äh, und der andere ist am ganzen Tag in der, in, der, in der Firma beschäftigt sage ich mal, ist ungefähr ein Drittel beschäftigt mit, äh, mit Reparaturen, weil es ist ja nicht so, ich sage, naja, es ist ja halt kaputt, übermorgen geht es wieder, sondern es muss heute halt Abend um zehn funktionieren, weil ich kann einem Kunden nicht sagen, man gibt es kaputt, aber übermorgen, mehr. Äh, und das Zweite der Zeit macht er wirklich technische Wartungen, um genau sowas zu verhindern.
0: Oh, okay, und die fahren, der eine fährt dann ja die Filialen ja, und genau. der andere ist dann, äh, da der andere ist Betrieb. Wenn Sie, sage
1: mal, größere oder schwere Reparaturen haben, dann hält das natürlich auch mal zusammen. Aber grundsätzlich haben wir zwei Vollzeit-Elektriker,
0: die nichts anderes machen, als sich um Anlagen-Maschinen zu kümmern. Jetzt hast du gerade gesagt, anfangs 40 für ein, ein bisschen mein Gurt, also schon ein Stück. Ja. Wie viele Autos hatten die da täglich rumfahren und eure Brezen und andere Backbahnen ausliefern? Also tatsächlich sind es
1: neun Fahrzeuge und wir haben es so gemacht, dass wir grundsätzlich mindestens zweimal anliefern. Das heißt also in der Früh zwischen 4 und 5 Uhr fahren die das erste Mal raus, dann haben sie eigentlich alles dabei, was man für das Frühstücksgeschäft braucht. Also die ganzen Snacks mhm, äh, schade, keine ja. Snacks äh, die, äh, die Frühstückssemmeln, alles Brot und beim zweiten Tour sage ich mal ist dann oft äh, Kuchen dabei Gepäck was man sag ich mal dann nicht in der Früh um 6 Uhr vielleicht schon holt sage ich mal so über den Tag und darum ist bei uns so dass jede Filiale immer zweimal angefahren wird zusätzlich haben wir dann sage ich mal die äh, die -Dinge. und wir backen ja also immer relativ viel in den Filialen draußen das noch zusätzlich ausliefern dass die also am ganzen Tag immer wieder frisch nachkommen ähm, ja, und so ist es eigentlich so, dass man sagt, wirklich zweimal am Tag wird ausgeliefert, plus das, was am ganzen Tag ist. Was ist denn die größte Tour? Mainburg? Ja, das ist die weiteste Filiale. Genau, die fahren dann so Geisenfeld, nach Mainburg und wieder zurück, da bist du natürlich eine Zeit lang unterwegs, wobei wir im Grunde nochmal gesagt haben, es war jetzt nicht unser Ziel, die größten zu werden, sondern wir wollten, eigentlich immer, immer Premium sein am Markt, also wenn wir was tun, wollen wir die Besten sein. Und ähm, das hat sich einfach angeboten, das hat sich eine Tour aufgebaut. Also es wäre jetzt ein Blödsinn gewesen zu sagen, wir fahren jetzt 50 Kilometer das Mainburg und dazwischen ist nichts. Sondern es kam erst Mannchen, dann kam Geisenfeld, dann kam Wurdenzahn und haben gesagt, Mensch, auch Mainburg ist etwas. Und wir sind ja regionaler Bäcker. Das heißt, wenn ich jetzt heute halt nach München gehe, da klatscht keiner und sagt, wow, da hat man es da. Jeder sagt, nicht mehr, da hat man eigentlich. Das heißt, du musst dir deinen Ruf erarbeiten und darum, sage ich immer, ist unser Ziel gar nicht möglich, weit zu gehen, sondern unser, sage ich immer,
0: Filialnetz oder unser Gebiet, sage ich immer, gut abzudecken. Ähm, ich habe ja immer wieder mal Gewinnspiele in euren Filialen. Was habt ihr aktuell zu gewinnen? Ach, die frage, aktuell ja, haben wir jetzt äh, gar nichts zu gewinnen, <lacht> ähm,
1: wobei diese Gewinnspiele natürlich immer wieder mal, sag ich mal, es kann online sein über Facebook, es kann, äh, was wir haben, ist Grafenwürfeln. Das heißt also, wenn du Grafen kaufst, dann wirst du zwei Würfel, wenn du es sechs hast, kriegst du einen Grafen geschenkt. Äh, wir haben auch, sag ich mal, mit die Panther, mit dem ERCI, haben wir, äh, also wir unterstützen wir sag ich immer, viel regionalen Sport. Da gibt es dann ich mal, so Donuts, die schauen aus wie kleine Pucks und unten dort sind dann 10 Preise an dem Tag. Das heißt, also wenn du den einen Donut kaufst oder den einen Puck kaufst, wo eine Nummer dort ist, willst du dann ich mal, zwei Eintrittskarten für den VIP Bereich. Wir haben kleine goldene Ostereier versteckt unter den Sitzen von einem Spiel vom FC Ingolstadt. Also das ist uns schon wichtig, dass wir sag ich mal, den Regionalsport unterstützen. ERCI und FC Ingolstadt ist natürlich bekannt machen aber auch, sage mal, viele kleine Vereine. Echt immer da, wo wir eine Filiale haben, versuchen wir auch, uns ein bisschen ich mal, einzubringen. Man kann aber nicht alles machen. Ja? Das, ja. Ist, das ist immer schwierig, wenn ich sage, ich unterstütze jetzt die Fußballabteilung und dann, zum Beispiel kommt die Dartabteilung und sagt, ich möchte das auch. Ich, also manchmal ist es dann, musst leider auch Nein sagen, weil du kannst nicht auf jeder Hochzeit tanzen. Also einfach immer wieder in die Filialen gucken,
0: was eben gerade zum Gewinn gibt. Genau, online, Facebook, Instagram, sind diese Gewinnspiele, wenn es, es gerade gibt, natürlich auch dabei. Apropos Krapfen, jetzt äh, war die Faschungszeit schon, ähm, es gibt ja nicht ganze Jahre wo ich Krapfen, aber gerade so zum Fasching, was braucht denn ihr da am Tag Krapfen, das wird ja wahrscheinlich Unmengen sein. Das sind tatsächlich Unmengen, also Krapfen ist
1: in ganz Deutschland so ein bisschen so ein Thema, es gibt tatsächlich äh, eigentlich große Gegenden, wo es überhaupt kein Krapfen gibt, wie außerhalb der Krapfen sind. Also bei uns gibt es tatsächlich das ganze Jahr Krapfen, in vielen Gegenden gibt es jetzt wirklich nur zu so, so Silvester oder zu so Fasching, ich sage jetzt mal, wir brauchen, je nach Jahreszeit, ob es jetzt draußen Winter ist oder Sommer ist, zwischen 300 und 1000 Stück am Tag. An einem unsinnigen Donnerstag geht das Ganze auf 40.000 Stück an einem einzigen Tag. Und tatsächlich am Aschermittwoch fällt das Ding dann wieder auf 600 Stück runter. Also das ist gigantisch, da gibt es nichts mehr anders wie Krapfen. Da sind unsere Konditoren natürlich auch ordentlich
0: beschäftigt. Das denke ich mir, ja. da muss man wieder mal die Genau, da geht dann auch ein bisschen früher los. In Berlin heißen sie Pfannkuchen und woanders heißen sie Berliner, oder? Berliner, Pfannkuchen,
1: Kreppel, also da gibt es ganz unterschiedliche äh, Bezeichnungen. Das ist das Lustige, in ganz Deutschland hat sie das so ein bisschen so, so auseinanderdividiert. Bezeichnungen, wenn man auf Bayern 3, glaube ich, gehört, da haben sie mal äh, den Bezeichnung von für das Ende des Brotes, also die Brotanschnitte, äh, die ja bei uns scherzen hassen. Und ich glaube, Allein in Bayern kam es auf 140 verschiedene Ausdrücke für Knorzen, Scherzler und der und was der Teufel was. Also das ist, sag ich mal, wir ja, haben natürlich mit der Historie zu tun, der, der, der Bäcker, wie die früher entstanden sind mit den Zünften. Darum ja. gibt es so viele verschiedene Ausdrücke
0: für manchmal so viele für gleiche Produkte. Für mich, mir mich wird es mal ganz schlecht, wenn manche zu einer Semmel Brötchen sagen. Da dreht es mal bei der Warnung, weil eine Semmel das ist eine Semmel und kein Brötchen.
1: Das ist richtig. Und meine Jungs, ja, über drei, finden das manchmal total lustig, wenn sie sagen, Papa, gibst du mal das Brötchen, dass sie dann genau wissen, ja. äh, dass ich dann die Zähne zusammenbeißen und nicht reagiere und dann kriegst du das freches Grinsen. Ja, klar, ein Brötchen, Schrippe und was der Teufel was. Allerdings, wenn es natürlich in Berlin ist und du Gregor Semmel, dann schauen die an und denken, ja, genau. was will er jetzt eigentlich? Ja. Äh, aber ich finde, Semmel ist ja so ein schönes, Semmel ist Konglons Brot und deswegen ist Brötchen bei uns
0: verpönt. Ähm, Semmel ist ein Semmel und eine Professor. Jetzt haben wir doch schon doch fast äh, eine Stunde äh, durch, Thomas. Ich wollte äh, dich einmal noch mal fragen: Kannst dich du noch erinnern, als wir, wo wir noch ganz kleine Kinder waren, im äh, Alpenlutal Fahrrad gefahren sind? Wir haben übernachtet beim Schwarzen beim haben beim beim und du hast uns eure Geschichten erzählt, dass wir nicht schlafen
1: konnten. Wie war der Älteste? Ja, ja. War der Älteste. Das war ein Bettenlager und. Äh ja, wie man das halt so macht, oder? Also als, als Kinder, ich war ja vielleicht so 10, 12 Jahre ja, alt. Also ich ja, war jetzt jünger ja. und äh, anstatt Schlafen gab es Horrorgeschichten und es hat natürlich dann keiner mehr geschlafen. Und ich glaube, der Anschluss der war relativ groß, aber... Zu so, Recht. Es freut mich, dass du dich immer noch daran ja. <lacht> weißt
0: du Ich weiß zwar nicht mehr, was für Horrorgeschichten das waren, aber ich kann mich erinnern, dass du uns wach gehalten hast. Ja. ja, ich konnte ja nicht schlafen. <lacht> Thomas war eine sehr... Und, äh, lustige, interessante äh, Stunde mit dir. Danke. Äh, ja. Gerne immer wieder, vor allem das Thema Prozume finde ich spannend. Ich wusste gar nicht, dass sowas gibt, aber anscheinend äh, wird immer wieder was Neues und Interessantes den äh, ja, Kunden nicht vorenthalten, um äh, intensiver auf seine Produkte und Waren eben einzugehen. Nochmal Gratulation zum... Markika, okay. jetzt ja, habe ich auch jetzt sehr ich, und, bin. Jetzt und jetzt lasse ich mir gleich deine Dresig, die du mitgebracht hast, mir schmecken. Genau. Danke, Danke Thomas. Thomas. Danke,
1: Philipp. Servus.